0: Finns det någonting som pekar på att eh, kronan skulle börja gå väldigt starkt mot honom?
1: Nej, vi, vi litar på Ingves. Vi lyssnar på Ingves. Ja. Vi litar på att han fortsätter att göra det han har sagt att han gör.
0: Ja, sänker kronan.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders.
0: Med Anna Svan och ingen mindre än Micke Syding som får folk på stan att springa när de ser dig.
1: Det är faktiskt sant. Det har hänt. Både bortåt och mot mig. <laughs> Det kanske inte låter så sunt, men idag ska vi prata om hur man bygger upp och hur man underhåller en sund portfölj för alla situationer.
0: Precis, vi ska gå igenom vilka olika delar man kan ha i portföljen och vilka egenskaper och vilket syfte varje del ska ha. Och dessutom ska vi prata om vilka kriterier man kan ha för omviktning mellan de här olika typerna av tillgångar.
1: Och så kommer vi kanske ta upp lite grann om hur mycket tid man ska sätta av för det här och hur mycket tid man är beredd att lägga på sina investeringar och om det kanske ändå är bättre att överlåta det åt någon annan.
0: Du har ju överlåtit det åt mig, så vi tycker ju egentligen olika där. Och sen stockpicking, är det mer risk eller kan det leda till högre avkastning?
1: Ja, och det beror lite grann på hur man gör det också. Men inte minst så kan stockpicking vara en sak som gör att man väljer små bolag eller riskfyllda bolag, enproduktsbolag och liknande. Och det kan ju över en period ge högre avkastning Just för att man har tagit högre risk. Men vi vet ju också att, tar man högre risk, så kan det också leda till mycket sämre avkastning.
0: Och sannolikheten ökar för att det kommer att bli så. En sak som du och jag tycker att man ska ha i portföljen, men en mycket liten del, är ju kryptovalutor. Och vår partner från Tobel gör det nu ännu lite enklare att bygga upp en diversifierad eh, kryptoportfölj.
1: Mm, de har eh, tagit med Ripple nu och, och släppt en produkt för det. Så man har ett komplement till bland annat eh, Bitcoin.
0: Och Ethereum som de också har. Och eh, Det här är alltså ett tracker-certifikat utan hävstång och går att handla på både Nordnet och eh, Avanza. Och eh, Vi har ju varit inne tidigare på att eh, just kryptovalutor skulle kunna tänkas vara... Någon procent eller två i portföljen.
1: Och med tanke också på hur stora slag det är för eh, kryptovalutor så är det bra att Fontobel är en så pass säker och stadig bank. Att blir det riktigt stora rörelser så vet man att Fontobel kan svara upp mot det också.
0: Precis. Men kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk och ingenting vi ser i den här podden är rekommendationer så gör din egen analys. Men med det tack för det Fontobel.
1: Anna verkar alltid tänka på finanser. Även som häromdagen när vi satt och tittade på en tv-serie, Gentleman Jack, som för övrigt kan rekommendera väldigt mycket om en superkvinna i tidigt 1800-tal. Plötsligt så säger Anna, var det, var det han som gjorde den där emissionen? Hon, hon, hon lät lite så disträd. Och snart framgick det att hon hade ju, Anna hade somnat till, drömt om aktieemissioner och sen skulle hon försöka täcka upp för det här, här insomnandet så då säger de plötsligt någonting obegripligt.
0: Det är nämligen så att Micke är så trött på att jag alltid somnar i soffan. Så jag, jag vet inte. Det är, ibland så slumrar jag till ändå och så försöker jag typ säga någonting. Så att det skulle låta som att jag varit vaken. Och den här gången blev det var inte han med den här emissionen. Jag ska väl
1: egentligen bara vara glad att det inte är jag som gubb sover i soffan. För det skulle jag aldrig få höra det sista om.
0: Jag tycker att det är skärming. Men eh, från, från det ena till det andra Portföljsammansättning och hedge För det som temat då faktiskt är Är hur man hedgar utan att korta marknaden För är det någon här inne som har lärt sig då kanske Att eh, korta marknaden är ingenting man gör Och sen går ut med heden i ban
1: Nej, det har vi lärt oss hur som helst, eh, vi vill börja med att understryka att vi, precis som de flesta andra, tycker att aktier ska utgöra huvudfokus. Det är huvuddelen i en portfölj.
0: Och allt annat som du har i portföljen ska du handla runt omkring baserat på om aktier är dyra eller billiga. Och eh, anledningen till att jag pratar så mycket om råvaror just nu är för att de är rekordbilliga och aktier rekorddyra. Men hela planen med min strategi handlar egentligen om att aktier har och sen hedge den delen.
1: Så även om vi pratar väldigt mycket om andra tillgångslag så är det egentligen en eh, historisk anomali. Och det, vi pratar om det just nu för att de ser ut som bra försäkringar, till exempel guld, eller bra parkeringsplatser eller, eller ställe att gömma i, gömma delar i alla fall av sin investering i medan man väntar på att värderingsrelationerna ska återgå till det lite mer historiskt normala anledningen för övrigt till att man ska ha just aktier som huvuddel det är för att man får tillgång till den här ständigt framåtdrivande kraften som är samhället och mänsklig innovation.
0: Precis och, och det är ju jättefantastiskt men det är ganska svårt att väl, välja ut enskilda bolag och jag gör ju det till viss del eh, i min privata portfölj och i den portfölj som jag förvaltar åt dig men annars så är min aktiedel faktiskt eh, exponerad mot just eh, aktie index Just för att det är så svårt att slå index. Så att min plan eh, på sikt med Cygnus och att hedga med andra typer av tillgångar handlar ju om att minimera drawdown vid börsnedgångar. För att lägre volatilitet eh, kommer ge högre riskjusterad avkastning över tid. Så det är det jag är ute efter. Alltså lägre risk i portföljen. Men om vi fortsätter på aktiedelen. Vilka egenskaper ska egentligen aktiedelen ha i en portfölj?
1: Ja, här kan man välja lite olika strategier. En del, de väljer då bara helt enkelt index och säger att alla andra har gjort jobbet åt mig. Och när man väljer index då får man ju typiskt sett ganska stora bolag. Man får de bolagen i den proportion som de är hypade i marknaden. För det är, de som är mest hypade, det blir också de största och det är där index blir.
0: Precis, och det man skulle kunna göra egentligen är ju att om man nu vill köpa bolagen som ligger i ett visst index. Men man kanske vill ha någon typ av fördel, då kan man faktiskt... Ta till exempel om XS30 och så, så lägger de 30 bolagen lika viktade.
1: Mm, precis, det är ett smart sätt att göra det på just för att slippa ligga tyngst i det som alla andra ligger tyngst i. Sen finns det ett annat sätt. I morse, det här är måndag nu, så träffade jag förvaltaren Coeli i ett annat sammanhang. och Då satt vi och pratade lite grann om, om hur de gör sina investeringar. Och outsourcar man sin, sin aktieförvaltning till dem, så vad, vad de har gjort då, det har gått igenom... I princip alla bolag de kan komma över och så tar de ut de 30 bästa bolagen i världen. Och för dem så betyder bästa att de har hög avkastning på eget kapital, hög lönsamhet, eh, ganska hög tillväxt. Gärna egentligen minst 15% tillväxt på något sätt eller, eller avkastning på eget kapital. Och då är teorin att de, om själva värderingsnivån någon gång förr eller senare återkommer till den värderingsnivå de köper på. Och, och det kan man anta att den gör lite då och då under hypecycler hype kanske. Så då får man i slutändan också äh, som investerare ta del av de där underliggande 15 procenten ränta på ränta.
0: Och just det här med den typen av tillväxtkrav egentligen gör ju att du kan utesluta krympande bolag i portföljen för det är faktiskt någonting som man inte vill ha. Och jag säger till alla er som äh, försöker pricka botten i H&M till exempel. Äh, det är faktiskt ganska det är svårt att göra långsiktigt bra investeringar genom att köpa bolag som krymper istället för att växa. Och det här gäller även om de krympande bolagen faktiskt redan är billiga.
1: Ja, man ska verkligen veta vad man gör. Alltså man ska vara en riktigt kompetent analytiker, gärna erfaren har varit med i krympande bolag förut. För ibland så krymper de där bolagen väldigt plötsligt och stegvis på ett sätt som man inte var riktigt beredd på. Men visst, kan man köpa någonting en bra bit under price book 1 till exempel, och bolaget fortfarande gör vinst medan det krymper. De där det finns bra investeringar att göra, men då snackar vi om stockpicking på hög nivå
0: eller låg. Men för att sammanfatta hela aktiedelen och vilka egenskaper så kan man ju då, vi skulle kunna säga att vi har pratat om två olika strategier här. Det ena, eller tre egentligen. Det ena är, första, köp ett index, fullt index som det är. Det andra är, ta ett index, plocka ut bolagen ur indexet och likavikta dem i din aktiedel. Och det tredje är, gör stockpicking med sätt upp kriterier för hur hög tillväxt ska bolagen ha, avkastning på eget kapital, vilket kriterier du nu vill ha. Men det är i alla fall tre strategier och helt olika strategier som du skulle kunna anamma i din investeringsdel. Och de här tre tar ju faktiskt olika lång tid
1: mm. Och som sagt återigen då, de allra flesta ska ju faktiskt inte ägna sig åt avancerad stockpicking, för det tar för mycket tid. De flesta har ju ett annat jobb också.
0: Precis. Time is money.
1: Utöver huvuddelen som då är aktier och det är aktier man hela tiden ska återkomma till. Så vad är det man ska återkomma till aktier från? Jo, det är bland annat parkeringsplatser.
0: Och det skulle kunna vara räntor.
1: Ja, eller försäkringsplatser, försäkringspremier. Och det kan till exempel vara guld. Man skulle kanske till och med kunna se kryptovalutor som försäkringsplatser fast jag skulle nog hellre sätta dem i precis i motsatta änden och kalla det för spekulationsplatser.
0: Ja, och jag skulle faktiskt inte jag kalla kryptovalutor för en del av hedgen mot aktier utan snarare bara ytterligare ett sätt att diversifiera portföljen med ett spännande tillgångslag. Men jag tänkte att vi ska prata lite mer om guld och det gjorde vi också förra veckan så om du missade det avsnittet lyssna på det för då går vi faktiskt igenom hur man kan bygga upp en gulddel i sin portfölj så vi kanske ska lämna den och prata om räntor och obligationer.
1: Ja och det här är väl den kanske vanligaste parkeringsplatsen för pengar det har varit det åtminstone sedan Ben Graham och Warren Buffett har gjort den här stilen populär. Att man, man växlar fram och tillbaka mellan aktier och räntor beroende egentligen på hur de är relativt värderade mot varandra. Förr i tiden när räntan var kanske 5, 10, 15 procent då fanns det en helt annan lockelse med eh, obligationer. Men eh, nu har ju de flesta vant sig vid att eh, försöka klara sig i någon slags nollräntesammanhang. Och då blir det lite svårare och då kan man också lätt lockas ut på riskkurvan som det heter. Att ha mer och mer riskfyllda ränteinstrument.
0: Ja, och beroende på hur hög risk då du vill ta i din andra du skulle ju till exempel kunna... Jag skulle ändå vilja kalla det här en spekulativ position om du köper Teslas företagsobligation.
1: Ja, Vi spekulerar
0: i att bolaget fortsätter överleva. Men, men man kan ju också göra som Drunken Miller eller Drunken Miller som precis sålde alla aktier och köpte US Treasuries.
1: Det där var faktiskt ganska extremt han, eh, I princip så sa han att det var en tweet från Trump den 5 maj eller någonting sånt där, där Trump sa, nu, nu Kina nu blir det handelskrig på allvar. nu kommer extra mycket tullar och tariffer. Och då eh, Druckenmiller som låg 93% lång aktier han sa att han, han dumpade det ner till noll aktier och i princip köpte växla för resten Det är aggressivt. Så
0: jag var över 90% investerad, fat och happy uh, the Sunday of the Trump tweet came in Monday. The market was only down a half or 1% and uh, decided to go to net flat. I just kind of wanted to take a deep breath and process it. Det är faktiskt sjukt. På tal om det här handelskriget mellan Kina och USA så har Kina börjat omstämpla sina produkter till vietnamesiska produkter och säljer ändå till USA för att komma runt tullarnas. Jag läste en artikel om idag. Men det kanske vi ska prata om en annan gång. Men det som jag egentligen tänkte på var att en sak som kan vara bra, om, 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 om vi nu ändå är inne på eh, räntor, Säg att du väljer att bara exponera dig mot svenska aktier. Då måste du också ha någon typ av valuta-hedge. Och eh, den amerikanska dollarn är... Eh det är, det är världens bästa fiatvaluta. Den är fortfarande totalt värdelös eftersom att det är en fiatvaluta, Men det är vårt bästa alternativ. Så är du bara exponerad mot eh, svenska aktier, då skulle en amerikansk korträntefond kunna vara ett eh, bra alternativ att komplettera med.
1: Nu har vi inte tagit fram någon specifik eh, korträntefond som exempel här, men det tror jag var ganska lätt för vem som helst att leta upp det på sin egen eh, internetbank eller handelsplats. Och det som är poängen här, och som kanske inte det är självklart för alla, det är att köper du en amerikansk korträntefond, ja då får du ju både räntan den underliggande räntan, vilken är ett par procent på en korträntefond det är ungefär som styrräntan för, för Fed som är den, den är väl 2,5 procent ungefär.
0: 25, 25 tror
1: jag. Ja. Och man får dessutom dollarns utveckling. Och visst, det kanske låter lite skrämmande- nu när dollarn har gått väldigt starkt mot kronorna ett tag. Men, men eh... finns
0: det någonting som pekar på- att eh, kronan skulle börja gå väldigt starkt mot dollarn? Nej, vi, vi litar på
1: Ingves. Vi lyssnar på Ingves. Ja. Vi litar på att han fortsätter att göra det han har sagt att han gör.
0: Ja, sänker kronan.
1: Jag, jag tänkte bara ta en sista grej där om, om Tesla, bara rent specifikt. Om man är en Tesla-fan- då tror man ju förstås att Tesla kommer att finnas kvar i fem år till. Och Teslas obligationer- ger nu 9% avkastning per år. Och det här blir ju ränta på ränta effekt över då de sex år som är kvar fram till lösen 2025. Det är bara ett litet aber. Och det är just att Tesla måste ju faktiskt överleva hela vägen dit för att du ska få all den här avkastningen.
0: Men innan vi går vidare från räntor så tänker jag också att vi ska prata om hur stor del av den totala portföljen bör ligga i räntor. Och det här skulle jag säga, jag har ju inga alls. Och det är för att min strategi Uteslutar det helt enkelt för jag tycker det är, för mig är det lite för tråkigt. Jag håller på med aktiv tillgångsallokering. Då är räntor rätt trist, tycker jag. Men för den som kanske hellre har det än råvaror, hur. Hur stor range kan man egentligen ha? Säg att man alltid har typ 10% guld i portföljen. Och sen så kör man aktier 90% och så ner till. Hur lite aktier kan man egentligen ha i som, som del av portföljen? Jag skulle nog... Det är jättesvårt. Vad säger du?
1: Jag har ju privat legat i, i stort sett 100% kort börsen. Så Hur gick det jag, så jag, men Det gick ingen bra. Men det betyder att jag kan ju lätt svara på den här frågan. Att man kan gå ner till sin personliga minimi vikt. Och den tycker jag borde kunna vara 0% aktievikt under vissa omständigheter.
0: Och, vi har ju inte det, Cygnus.
1: Nej. Um, och, och, och det, här, det här blir ju väldigt individuellt. För det är klart att det är någon slags relativ risk att stå helt utanför aktiemarknaden. För nej, vi vet inte när det kommer en, ett paradigmskifte eller en sista tokrusning uppåt. Som 1999 till exempel. Och som vi kanske kan säga att vi har sett här nu senaste året också.
0: Ja, och jag tror att vi har som minst legat 30 eller 40 procent viktade mot aktier när vi har tittat på hur vi skulle allokera allokerat bakåt till tiden. Men, men det är också av just den anledningen, för skulle man få en sista tokrusning, då, då räcker faktiskt den typen av exponering. För att man vet ju faktiskt inte riktigt exakt när det vänder efter det. Men så det är den typen av kriterier det är det jag försöker komma fram till att den typen av kriterier för att komma fram till själv hur stor max och minimidel vill du att alla dina olika delar av portföljen ska få ha så att du inte sitter där med 100 av något tillgångslag och sen undrar varför det gick snett för att du hade tagit för hög risk mot en enskild marknad.
1: Framförallt så handlar det om att det ska vara tillräckligt mycket för att göra skillnad när du sen ska växla mellan tillgångslagen och då tycker jag att till exempel bara ha 10 som sin parkeringsallokering det är det är för lite. Jag tycker att det, den måste kunna gå upp till till minst 25 procent. Alltså en, 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 en kvarts pizza.
0: Ja, alltså den kan få gå upp dit. Men om man har som default-allokering 10 procent och sen baserat på hur egentligen priserna rör sig i relation till varandra. Ja. Alltså jag tänker på guld. Alltså ja, ju, ja. idag, i dagsläget så tycker jag ju också att 10 procent alldeles för lite. Jag vet inte om jag har 25 eller 30 procent guld i portföljen just nu, men det är ganska mycket.
1: Mm. Uh, och, jag, kanske det blir jag, och jag har även fortfarande kvar lite grann på parkeringsplatsen, till exempel räntor eller fastigheter. Ja. Och, och den kan också få gå upp till 25% eller 50% om det är så att man får en bra ränta samtidigt som aktier är rekorddyra. Och, och just nu så är vi ju i läget att aktier är rekorddyra, men det är obligationer också. Så, så därför blir det inte obligationer ett attraktivt alternativ. För då, man ligger bara där och eh, ja, man, man kanske inte förlorar pengar, men man förlorar tid. Oh, everything's too damn expensive these days.
0: Från räntor, guld och aktier till min hemmaplan.
1: Råvaror.
0: Och eh, allt går i cykler eh, och jag har ju framförallt mjuka råvaror i min portfölj och det är ju grains och eh, softs som eh, ligger där. Jag, eh, när vi satte ihop den här modellen så exkluderade vi industrimetaller och det gjorde vi för att det är cykliska råvaror. Eh, det här innebär däremot att eh, vi pratar lite om att modellera om Cygnus, att vi har en råvarudel- men när man lika gärna skulle kunna inkludera industrimetaller- till exempel under liksom högkonjunkturer. Men, men det är liksom en överkurs. Men fundera på vilka råvaror du vill ha i portföljen och varför. Använd typ inte koppar som en hedge mot dyra aktier. För jag kan garantera dig att det kanske inte blir liksom... Ett jättebra beslut när, när börsen väl faller sen.
1: Nej, precis. Det är dessutom så att koppar som brukar anses vara den enda metallen med en doktorsgrad den kallas för doktorkoppar för att den indikerar var cykeln är på väg. Och det gäller väl kanske just industrikonjunkturen. Och då blir det ju helt fel att ha den här som hedge.
0: Exakt, så titta istället på ädelmetaller och de mjuka råvaror. Jag har ju också valt att exkludera energi ur min strategi men det är mycket mer för att det inte finns några produkter som gör idag. Men, men som sagt, fundera på vad alla tillgångslag ska fylla för funktion så att du, för annars kan det lätt bli den här effekten. Alla har ju säkert hört det här, köp inte flygbolag och olja. Det kan faktiskt bli den effekten om du köper cykliska råvaror och aktier.
1: Eller för den skulle börja lockas in. I att göra stockpicking och råvarupicking och olika typer av guldexponeringspicking. När det inte är det som är själva syftet här, utan syftet är att ha olika parkeringsplatser eller huvudinvesteringsområden som man ska kunna växla mellan när relativ värderingen växlar väldigt mycket. Så det är, inte, det är inte månadspicking eller kvartalspicking eller någonting här, utan, utan det är när man hamnar i en situation då någon typ av serie man följer, och då pratar jag inte gentleman. Jack, utan dataserie, Så, så kan, man, kan man se att aktier har gått väldigt, väldigt starkt gentemot ett råvaruindex till exempel. Eller så kan man till och med basera det på någon slags mer absolut värderingsparameter som till exempel price sales för aktier och någon slags viktat pris per volym för råvaror.
0: Precis. Så hur ska man sammanfatta råvarudelen? Dela upp råvaror i hårda och mjuka och fundera på vilka du vill ha i portföljen och och varför och vilka egenskaper de ska fylla handlar det om att du vill ha en hedge mot, eh, mot aktier. Eftersom att aktier är huvuddelen, då ska du exkludera industrimetaller. Och eh, är det bara så att du vill diversifiera dina aktier under den här konjunkturen, då kan du väl absolut titta på dem. Men var, var medveten om olika egenskaper och olika effekter av olika tider i konjunkturcykeln. Eh, så kommer det gå jättebra.
1: Just nu så har vi det här fenomenet att eh, väldigt mycket har talat emot råvaror. De har gått väldigt svagt prismässigt över en lång period. Tittar man rent mönstermässigt och cykelmässigt så ser det ut som om råvaror har haft lagom lång tid på sig att bottna nu. Lite som de gjorde för 40 år sedan och 70 år sedan. Det är de enda jämförbara tidpunkterna då det såg lite liknande ut.
0: 20 år sedan och. Eh,
1: ja, ja, okay. eh,
0: det var 99 och sen var det innan dess var det på 70-talet.
1: Ah, okay, okay. Ja, okej, okej. Bra, 20 och 50. Då, Exakt. På motsvarande sätt så ser det istället så bra ut överhuvudtaget kan för aktier. Som sagt, vissa värderingsparametrar säger att de är de dyraste de någonsin har varit. Och då är det, pratar vi dyrare än år 2000, dyrare än 1929 innan den, den riktigt stora kraschen.
0: Arbetslösheten är rekordlåg och nu så kommer ju amerikanska jobbsiffror bara 75 000 nya jobb.
1: Ja, det är lite svårt att, att skapa så himla mycket jobb när alla redan har jobb. Och när optimismen är väldigt hög och värderingarna är väldigt höga då är det svårt att få ännu högre optimism och ännu högre värderingar och då måste man förlita sig på, på stark vinsttillväxt istället och den blir också svår att upprätthålla när, när man inte kan trycka in fler arbetare utan att kanske eventuellt behöva höja lönerna
0: Då är det bara att trycka mer pengar
1: ja, det är väl liksom det lilla hopp man kan ha. För det är faktiskt ett hopp för aktiemarknaden. Trycker man tillräckligt
0: Men det är inte det hoppet som det ska behöva ha för att man ska kunna se fortsatt vinsttillväxt. Jag hoppas att ni förstår att det är rätt sjukt om ni tror att, okej, det är rätt orimligt att tro att bolagen ska fortsätta ha den typen av vinsttillväxt, men så länge Fed trycker mer pengar så ska vi nog klara av det. Alltså jag hoppas att folk förstår att det är ett sjukt beteende.
1: Ja, det är sjukt och det blir lite farligt att ha den strategin i handen. Men det kan mycket väl vara så att, att det funkar ett tag till. Att det finns, det finns andra saker i ekonomin som är ännu mer akuta. Till exempel att kreditmarknaden skulle frysa ihop. Och då har vi sett lite tecken på att det är, inte minst Fed är rädda för. Och då trycker de på gaspedalen för ekonomins skull. Och sen blir aktien den här liksom bara residualen, vindflöjen, som, som då flaxar upp. Men det är också därför vi ser de här stora slagen både uppåt och neråt. Och du har varit inne på det förut, att det här blir motsatsen till en dämpad svängning. Man får en accelererad svängning med större slag uppåt och också större och snabbare slag neråt. Ja. Och förr eller senare, kan det leda till en systemkris? Eh,
0: och eh, på tal om kreditsyckringen, Ingve ser också ut och säger nu att det största hotet mot svensk ekonomi är just eh, belåningen i Sverige. Och undrar var den kommer ifrån.
1: Ja, och det här, det här gäller ju faktiskt i princip alla ekonomier. Förut så sa man, det var väl de här Reinhardt och Rogoff i sin This Time is Different genomgång. Att när en ekonomi når ungefär 80-90% skuldsättning, då är det i princip omöjligt. Eller det har aldrig hänt att, att man har tagit sig ur den situationen utan någon typ av finansiell kris. Och nu så är det så att det finns nästan inga ekonomier alls som ens har under den nivån. Och ovanpå det så är det också så att den privata skuldsättningen har vuxit väldigt snabbt i många länder och är ännu mycket större än, än den sociala skuldsättningen. Och den här situationen, det är, någon, det är, ett, det är en kris i vardagen. Det här måste lösas på något sätt. Och myndigheterna, de letar på alla möjliga sätt. Ni har hört Modern Monetary Theory, eller Magic Money Tree,
0: som det också kallas... <laughs>
1: Det här seriösa ekonomer skakar ju bara på huvudet och säger att det där är att bjuda in till en repris på Roms sista dagar. Rome
0: is dead. Men... Uh... Om man, ska, om man ska sammanfatta hela portföljssammansättningsidén då lite innan vi går över på ditt alternativ som vi ska prata om så får man väl börja med att säga att aktier bör utgöra huvuddelen i din portfölj och sen så välj ut minst ett men gärna två till tre ytterligare tillgångslag som du använder för att parera värderingen och värderingsmultiplar på just aktiemarknaden och det kan vara guld, det kan vara räntor och det kan vara mjuka råvaror.
1: Ja, oh, även men fastigheter om man inte vill räkna in det under räntor kan vara Ja, ja.
0: nej men självklart fastigheter är också giltigt. Men eh, du har ett eh, annat alternativ som eh, du har själv i hela din tjänstepension.
1: Ja, hela tjänstepensionen ligger i Brummer Multi Strategy eh, vi bara, 2XL. Oh, vi vill
0: bara säga att vi inte är sponsrade av Brummer. Men,
1: nej, det är vi inte. Men eh, Fair Disclosure så har jag ju jobbat där i 15 år. Så eh, kanske är jag partisk, men kanske kan det också vara så att jag, trots att jag har jobbat där, eh, väljer det här och det är för att jag har full insyn eller hade full insyn i exakt hur den här korven skapas. Vilka som jobbar där, under vilka premisser man jobbar där och vad det handlar om, det är att vara tidseffektiv och att få ett tillgångslag som parerar uppgångar och nedgångar, som parerar eh, långa trender genom att ha vissa fonder är som, som Lynx, som följer med i momentum. Andra fonder är fundamentalt inriktade och letar efter eh, fyndköp under riktigt svaga marknader och eftersom man har då räntefonder, aktiefonder momentumfonder och allting finns i samma ihop bakade fond i fond och det är också då utan ett extra avgiftslager det kanske man ska lägga till för själva brummerskalet är gratis och de underliggande fonderna, ja, de avgifterna får man ju betala för det de, de, de bara rullas igenom så ja, men då får man ett, ett verktyg här där man själv inte behöver fundera över om man ska eh, vikta in och ut ur aktier och in och ut ur råvar eller räntor, utan man, man, den här totalen hanterar det här automatiskt. Och i praktiken så har man fått någon aktieliknande avkastning som man får den här ränta-på-ränta-effekten över tid. Det som man ville ha genom att vara exponerad mot samhället kan vi säga. Den får man, men med lägre svängningar. Vilket då också gör att den är alldeles utmärkt för, för belåning. Och det kan man, ju, man kan ju låna själv eller låta 2XL göra det åt den.
0: Så om du inte känner för att hedge med guld, räntor eller mjuka råvaror så kan du... Ju komplicerad i portfölj med BMS 2XL, precis som Micke. Ja, det är för en lata. Ja, jag kör också lite BMS 2XL eh, på mitt pensionssparande, men annars så kör jag all in Cygnus. Men eh, det var nog kanske allt från oss den här veckan. Återigen, tack Fontobell och Alexander Marton. Vi ska försöka lösa så att vi kan få till en riktigt bra bonusintervju med en av Universums bästa förvaltare genom alla tider.
1: Ja, Martin Sandqvist. Hur ligger det ligger till i min portfölj förresten, har jag några Ripple? Nej. Okej. Okay. <laughs> ja, nej men bra. Tack så mycket för idag då, Fräken Van. Du har lyssnat på Outsiders.